0: Vi er i med en ny podcast igjen, Amun Vik, nå på Lånt Grunn.
1: Det vi, vi har fått lånet oss et studio av Kruse Larsen i dag, det skyldes jo at du er i Oslo på, på besøk, Tore, og at jeg for min del har en, en vasker i leiligheten min som skal hjelpe oss med å klare den for, for salg mens jeg har vært rundt og gjort ulike æren i løpet av dagen.
0: Ja, det viser seg jo det at etter at du gikk opp som statssekretær, så er det nesten mulig å få tak i det, for du har så mye andre, gjerne ilden som du sikkert har dyttet foran deg i en travel hverdag
1: som statssekretær, og må ta igjen litt på hjemmebane. Artig at du skulle si det, Tore. I dag har jeg gjort det som jeg ofte gjør nå, sånn rundt omkring når skolen tar ferie, det er at jeg får en telefon fra han som jeg har dekkene mine lagret hos, hvor han ringer meg og sier, «Hei, sjef, nå er jeg snart Sankt Hans, begynner på tide å bytte til, til så det jeg har vært och gjort i dag er jeg satt og lest meg opp meg til, til dagens podcast fra venterommet på, på Dekkhotellet. Og det har jo eh, antyddet mer enn en gang før denne eh, innehaveren av Dekkhotellet. Eh, når det nærmer seg Sanktans, så begynner bli på tide å, å bytte til, til sommerdekk. Og det er jo en av årsakene till att jeg har gitt meg som statssekretær och jo rett og slett å komme eh, tidligere i gang med, med den type huslige gjøremål da, som jeg i dag har brukt dagen på.
0: Ja, og du har jo lest opp på Spania, så vi skal snakke litt om det. Vi må jo introdusere det vi har lovet i første podcast om at vi skal snakke litt om Spania-valget som er open running.
1: Vi har det, og det... Um vi har jo også et par andre temaer som vi ska gjennom i dag, både mobilbruk og Mette Fredriksen, og litt snakk om ditt siste fylkesting med stemmerett, selv om du både i forrige episode og ellers har bebudet du blir å finne på flere fylkesting i tida som kommer, som som företräder av överföringen av makt i Trönland men nå antagligen som tillskuer och entusiast för fylkespolitiken i en som kommer.
0: Jag tror att jag får installerat en sån balkong så där med möppertshow som, som jag ska sitta och kommentera fylkestingarna på samma som en annan som går av men är inte säker på det men jag ska i vart fall leda näste näste fylkesting när ny fylkesordförande ska sätta sig men där får jag väl med och stämma så det var välmodigt avsked. Men först så har vi jo en felles helt i Danmark som vi følger ganske tett nemlig H.Mette Fredriksen
1: og du sendte meg jo en video fra Folketinget Jeg gjorde det og det er jo fordi samboeren min og, og alle møter som har barn i skolan är ju ehm väldigt upptatt av detta med mobilbruk i skolan, eh algoritmer, brukar sociala medier eh, i, i tidig ålder för barn och de konsekvenser det har och i den förmiddagen så fick jag tillsynen en video eh, av Mette Frederiksen i folketinget som tar et, eh, beskriver som ett uppgör med eh, vad mobiltelefonbruk och sociala medier gör med de uppvuxna eh, generationerna. Og det er jo noe som er, skjedd, er sendt den til flere og, og, og fått den fra flere, og det er jo noe som skaper stort engasjement i foreldregruppa vår hele landet. Ja, og svare vel på
0: et spørsmål i Folketinget, der det er at de innbygger borgerinitiativ for å regulere mobilbruk og algoritmens grep om hodene til våre barn. Hun sier vel faktisk i svaret sitt, og Mette Fredriksen, som er et veldig bra svar, vi skal prøve å få lagt ut det klippet da at det ikke er trafikken som er det farligste for barn nå, det er denne, sier jo også Vifto med mobiltelefon, den måten vi nå da overlater barna da, til algoritmer, som en rekke selskap da, bruker for å på at vi da bruker tida våre på den skjermen. Og vi har vel begge to som
1: småårnspelere kjent litt på at det er en skummel barnevakt när skulle eh, man barnavakt och ser ju man ska väl försiktigt med moralisera över eh, valg som folk tar och är ju den första tvinnrarna med att det är praktiskt när ungarna eh, ser på iPad eller eh, gör den type ting eh, mens man får gjort hushållsuppgifter eller i pandemin fick vara på på teamsmöten och gjort andra ting men det är ju en kännstjärning att disse algoritmerna och programman som är på på telefoner och og nettbrett också för barn är ju byggd för att skape avhängighet hos vuxna eh, så vad det gör med barnen barnens sin når det får liksom fullt frisläpp eh barna är ju det är ju ett experiment som vi som vi lever i nå, och som vi ju inte har anat fullt ut konsekvenserna och så är ju i vart fall bränt dem som har varit och jag tillägger att man är ganska försiktig linjen det gäller barn och skärmbruk och särskilt i de sociala medierna hvor algoritmen ju maximere engagemang eh och uppmärksamhet å att på med og det kan bli ganske tungt for en, for en barnehjerne å stå i over tid.
0: Ja, Mette Fredriksen sier jo det. Det er et veldig bra klip der. Skal vi regulere? Ja. Skal vi passe på vores barn og unge? Ja. Skal vi ha skjermene mer ut av skolen? Ja. Og så ser vi vel også at har vi et kjempeforeldreansvar? Ja. Kan vi stå med det alene? Nei. Det kan vi simpelt enn ikke gjøre. Samfunnet blir nødt til påta seg et ansvarsforvarsle og det kommer regleringer på det her området og det er det jo som har tatt ordet for ikke minst eh, en og en som vi pleier å følge med på, en Ian Bremmer som da sier at hvis han hadde hatt en magisk tryllestav så skulle han ha svingt den tryllestaven eh, og eh, passa på at det her AI-algoritmen ikke skulle distribueres til unge mennesker eh, til barn og han går jo så langt som å si at det er et gedigent eksperiment vi holder på med, der man bruker da barn på mange kommersielle kanaler og sosiale medier som forsøkskaniner for hvordan man kan Kontrollet med barnet sine da, skaper behov, da, og sikkert også da, skaper kjøpslyst, eh, kanskje først og fremst hos foreldrene da, fra vansatte barn. Men uansett, vi skal jo snakke mer om AI senere, men det er helt åpenbart at det kommer til å komme en debatt, noe gryende eh, når vi ser krafta i, i ka-maskinlæring og mønsterigjenkjenning, og, og ikke minst AI kan gjøre da, på, på plattformer som ja, vi kjenner på selv som voksne, at vi
1: blir jo like av ja, det er jo deprimerende for en en del år. se på dette skjermtid-oversikten som, som Apple er så elskverdig å tilby meg på ukentlig basis, hvor mye tid jeg bruker på de olika appene, og det er klart sosiale medier. Appene er jo noe som jeg kjenner at jeg av kan falle ned i grytta og sitte og scrolle på i, i lang, lang tid, og så er det jo det er bygd for å selge produkter til voksne, det er klart, den, den kraften blir väldigt kraftig å få barn, og så tror jeg en, en ting som, som vi i norsk politik menå många mange andre steder må... Vurdere. Det vurderer norske politikken med med nettbrett i skolen og med med skjermtilgänglighet i skolesystemet bygger på en antagelse om at det som kom til å bli klasseskille når den nye teknologien rulla over det ganske land og den ganske verden kom til å være tilgang på hardware, tilgang på utstyr. Det som i på meg virker å være ganske tydelig er at det er et stort klasseskille som også vil komme rundt evnen til å skru det av foreldregrupper av voksne i livet som oppfordrer til lesing, som oppfordrer til andre måter å trene konsentrasjon på. Så den, den vurderingen av at det er selve tilgangen til produkter som kommer til å skille og skape klasseskille, tror jeg nok vil vise sig å ha vært for snever og for enkel. Og at også den policyen bør vurderes i lys av vad konsekvenserne av dette her nå blir.
0: Ja, jeg har jo hørt et, noen podcaster de siste døgnene om hvordan dette brukes også på ja, på veldig, med veldig godt formål man bruker det i, i forskning da, for man kan bruke mobilkamera og videokamera og andre ting for å, for å tracke da, øyebevegelser og eh, hvordan ansiktsuttrykk du har man bruker det for å finne ut for eksempel om bilførere er i ferd med å ja, om de er uoppmerksom eh, men eh, flere psykologer sier at de ønsker å det for å kunne teste ut ulike diagnosetyper og få mer opplysninger fra, fra klienta de har. Det er klart at det er mye positivt i det, men man kan jo snu det. Da, da kan man jo finne ut at ja, hvis for eksempel TikTok eller andre da, bruker RR til å finne ut hvordan ansiktsuttrykket vi har, hvordan vi reagerer på ulike typer reklamer, hva det er som stimulerer oss, hva det er som skaper engasjement, så kan man jo også dra det over i, og nu skal vi prova å dra en overgang til valg her, da, det vi snakket om så vidt sist, at vi nå går inn i en periode hvor AI ikke er regulert, men tilgjengelig som teknologi, og vi tror jo at både når det gjelder fake og fake news så kan det här brukes til å påvirke valg og det ska jo ikke forundre meg om det også kommer til å være politiske parti og kandidater som kommer til ta i bruk nettopp alle triksene som da är tilgjengelige i det her vektøyene til å påvirke stemninga i folket, hvordan ja, du ska skape da ulike følelser i folket för att få oppslutning om det du ønsker å, å bruke til å valg med
2: i, uh, det, altså det er jo ikke trafikken, der er det farligste for børn nu det er den her, det er den her. Og, og, og det er jo i sig selv nok i virkeligheden et fremskridt, at vi her i folketingssagen kan begynde at have den diskussion fordi i lang tid har vi jo uh, sagt, altså der, noget af det der er sagt her, det er, at hvis bare man gav gratis psykologhjælp til vores børn og unge, så kunne man komme mistrivelsesproblemerne til livs eller det handler om nummeringer, og det handler om noget tredje eller noget fjerde, og jeg tror det handler om rigtig mange ting men rigtig meget starter og slutter her og jeg tror, der er en meget, meget, meget stor sammenhæng mellem det faktum, at vi aldrig nogensinde før har haft så mange børn, der ikke har haft det godt. Og så lige præcis den her skærm. Så skal vi regulere? Ja, det skal vi. Skal vi passe på vores børn og unge? Ja, det skal vi. Skal vi have skærmene meget mere ud af skolen? Ja. Skulle de nogensinde have været inde i vuggestuen og børnehaven? Nej. Har vi et kæmpe forældreansvar? Ja. Kan vi stå med det alene? Nej. Det kan vi man ikke lade sig gøre. Samfundet bliver nødt til at påtage sig et langt større ansvar. Fordi den generasjonen der vokser opp lige nå er i høy grad overledt til seg selv på den der skermen, og det tror jeg ikke det kommer rett meget godt ut av.
1: Og du har læst meg på Spanien. Jeg har læst meg på Spania. Jeg har jo, er jo jeg si relativt nærdete når det kommer til valg som foregår rundt omkring i verden. Nå mener jeg jo at det er for alle som er interesserte i, i valg og politikk og hvordan demokratiet fungerer og hvor valgtrepresentanter blir valgt så mener jeg at alle har en, en interesse av å følge med på de valgan som foregår runt oss igjen, fordi vi bor i en verden i Europa hvor det har ganske mye å si hvem som styrer store land som Spanien uh, Utover det uh, at vi reser dit på ferie, så det jo handelsforbindelser, det er hvordan vi som kontinent og, og som, som verdensdel og som for så vidt verden håndterer klimaendringer, eller krigen i Ukraina, eller spenninger, geopolitiske spänningar, Kina och andre, menå fördi som det var inne på nå, att metoden för hur man driver valkamp och möjligheterna till att manipulera genomföringen av valkamp blir fler och fler samtidigt som reguleringen av den typen av adferd i det minste häng lite häng lite tätare och fokusera kanske på lite på lite feltingar har ju varit en stor diskussion också i, i i Norge och norske medievärlden om bruk av målriktade annonser för exempel som en som en del av valkamp. Eh men ständig diskussion som, som vi burit haft i vart fall mer är ju hur då i sig själva den organiska trafiken på dessa plattformar påverkar stämningen upp mot val och det är ju där AI kommer in. som en x-faktor som vi aldrig det som vi snackat lite om förrng har sett på mode på detta med fake news bre om sig i USA men det andra är ju det volymen av innehåll man kan producera som en enkel person. Med uriktig, med uriktig inngang, og vad det kan brukes til da, av å påvirke den organiske trafiken som foregår på disse, disse plattformene, som kan gjøre mye for å påvirke stemningen mot valget. Det har jo vært en, en stor diskussion i Norge om muligheten for, for påvirkning av valg i forbindelse både med valglovkommisjonen som la fram sin innstilling i forrige stortingsperiode, men også diskusjoner i denne. Så det blir jo en diskussion nå framover, men derfor så mener jeg også at det er viktig nå å med på hvordan det går i de ulike valgkampene rundt omkring i verden og se hva er det noe som skjer for eksempel i Spania 23. juli i år som, som vi må forberede oss på her i Norge for det er klart eh, manipulering av valg er eh, hvis, det, hvis det først skjer så er det veldig vanskelig å, å gjøre om på, det kan få veldig, veldig store eh, konsekvenser Ofte så Vi tänker jo ofte på det at det er noen som kommer in og skal ta over og få valgt en type Trump-person eller noen som er vennlig sinne overfor en eller annen interesse. Men veldig ofte så handler dette bare om å spre kaos, misnøye og destabilisere, mye mer enn det handler om å sette en specifik retning in. Men Tor, er det altså valg i Spania 23. juli? Det skulle være innen utgangen av året. Det ble fremskyndet til 23. juli, fordi det har vært eller kommunevalg i Spania. Og det gikk ikke bra for sittende regjeringen, Eh, Sanchez som sitter for, eh, for sosialdemokratiske eller sosialistiske partiet eh, gikk på en ordentlig, eh, et ordentlig nedlag i det valget eh, da er det vanlig som politiker å tenke at oi, shit, nå har vi det travelt med å få oppslutningen vår opp stabilisere oss og, og sørge for at vi kan vinne valget som, som kommer om i stund. Det er utradisjonelt å tenke utenfor boksen fra den spanske regjeringen og framskynde valget til en periode hvor man beviselig har dårlig oppslutning. Nemlig i sommer. Nå i sommer, 23. juli i år. så er det en valg? Det er et spennende valg av mange årsaker. Det ene er at fransk, nei, spansk politikk har gått fra en periode fram til 2004 hvor det var i praksis topartisystem med People's Party og, og dette PSOE som var en av et sosialdemokratisk progressivt parti. Som Partiet er jo populær kalles det. Partiet er ja, Du er jo uh, mye mer språkmaktig enn enn uh, en meg, så det er jo bra du kan krydre podcasten med litt sånn utenlandske utenlandske gloser, men her de, de var de to som styrte og har egentlig styrt spansk politikk on and off etter Franco men nå er det altså 14-15 partier i spansk politikk har hatt en voldsom fragmentering og liksom atomisering av politikken og jeg ser flere har skrevet nå at spansk politikk har blitt mye mer fragmentert og polarisert på en måte enn det spanske befolkningen egentlig er, altså den politiske klassen har blitt väldigt veldig fragmentert så det hele denne bøttepaletten da, med 14-15 partier skal gå til valg nå. Vi, jeg synes jo at det begynner å bli eh, greit mange politiske partier i Norge, eh, så kan jo bare se for meg hvordan eh, det skal organiseres TV-debatten, hva det måtte være med, med en hel bøttepalett av, av partier i Spanien. Men litt historie har vi jo lest oss opp på, det har jo vært
0: eh, sju statsministerer da, Franco. Franko. Eh, han førstens ble satt inn av, av kongen, eh, og som vant til første valget, og så eh, det var fra et centrumsparti. Så var det jo en etterfølger etter han og et lite kuppforsøk i i overgangen som var i slottene der kongen spilte en viktig rolle. Så var det jo han Felipe González som er på en måte og vokste opp med som var den spanske statsministeren. Han er jo den lengst siddende, han satt fra, fra 82 til, til 96. Før han Jose Maria Asnar fra Partido Popular tok over. Han styrte helt fram til 2004, da han tappte en ganske dramatisk valg, for det fikk en terroraksjon midt oppi to dager før valget, en grusom terroraksjon med 190 døde, tror jeg. Han sprengte vel noen noe jernmannevognene. Og han går skylla på ETA, også det baskiske frigjøringsbevegelsen, så visste det seg at dette var noe sånn Al-Qaida-inspirert. Og han tappte valget til han Zapatero fra Sosialistpartiet, som da styrte fram til 2011 da trakk han seg og så tog Partido Populare igjen da, med han over med han Rahoy eh, og han styrte som till 2018 da han gick på ett mistillitsforslag eh, på grunn av noen korrupsjonsskandaler i, i regjeringen og da tok han i Pedro Sánchez over og vant vel valget etterpå og han gjør sitt beste nå da det har vært sju statsminister da, gjør sitt beste nå for att det skal bli den åttende mm. eh, fordi ja, han gick på et valgnedelag i lokalvalget ganske kraftig med partiet sitt og han var også den første da, som etablerte eh, koalisjonsregjering, for han fikk ikke nok flertall. Så det er koalisjonsregjering som nå går til valg.
1: Eh, hvordan går det da på Nej På Målingene eh, har jeg satt og koset meg litt de siste dager med Målingene eh, i Spania. Det er jo fascinerende, men du ser jo over tid da, fra 2012 og fremover at det har vært to partier som stort sett har dominert eh, i spansk politikk. Eh, og så har det kommet nye til. En av de nye som har kommet till er jo dette Vox som er et ytterliggående et yttre høyre parti og någon ytterre venstre parti. En av grunnene til at Sánchez har vært kontroversiell var att han lovte på et tidspunkt å aldri samarbeide med Podemos, dette ytterliggående venstre partiet og, og, og kommunistpartiet som vel er veldig enda litt lenger ute. Men tog de jo med i koalisjonsregeringen, dem som sitter nå så det har varit et ett et for för någon men det er klart eh, PSOE sitter, har ju haft flertal på många gånger egentligen från som du sa i 2018 2019 och fram till eh, 2021 alltså in i pandemin, hvor da People's Party har, har gått förbi och har hållit liksom undantag av någon period en, en stabil ledelse. Men det är ju där en situation hvor det är vanskligt att se för sig at de får eh att eh, rent flertal eller möjlighet att danne eh, en regering alene. Så der kan det jo fort risikere å få en koalisjonsregering hvor de ytterligere, ytterligere gående høyrekreftene kommer, kommer inn i regjeringen. Og det er jo mulig det Sanchez nå prøver på, er å gjøre dette till en litt sånn typen en Macron-valgkamp hvor han stiller seg opp og sier at, liksom, det, du må stemme på oss nå, så kommer disse ytterligere gående høyrekreftene inn i regjeringskontorene. Sánchez har fått en liten oppgang på, på morgenene de siste par uker etter dette ble lansert men det har då eh PP alltså People's Party och en en större uppgång. Så det går ju i riktning av att det ikke går voldsomt bra, men har sett flera analytiker här där har sagt att det är en done deal att det går åt skogen liksom. men det det ser inte bra ut vad jag tror syns Den strategin med att lyse ut ny våg raskare när de gör det dåliga är ju i det minste en, en modig strategi og där som det inte så vill han ju bli huskad som en fyr som som virkelig satset uh, og vant. Uh, hvis det ikke fungerer, så vil den jo bli utskatt en fyr som i hvert fall framskinnet av sin egen avgang uh, med et halvt så det blir, det blir veldig spennende å Men målingene er stabile, men stigende for de to største partiene, og, og noen av de mindre ser også... En boks, hvordan ligger boksene? Boks er nå på 14 prosent på målingene, som jo er altså PP på 34, PSOE, altså Sandskjønnspartiet, på 26, Voks på 14, og så er det jo en sumar på 13, og under det så er det jo et utall partier på mellan 2 og 1 Och så är det ju det som jag tänkte där så på detta och så på det antalet partier eh, som är i, i spansk politik så heter det, liksom. det 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 visar ju en en fotcell framtid också för Norge som får fler och fler partier att det kan bli en ganska oredlig oregel lite att du får partier som spisar uppslutningen till de stora blockbärande partierna som att du får mer konsekvent svake koalitioner med väldigt många partier inne och väldigt mycket koklemunke. Sen är det är detta grundnat valgsystemet eh små partier. Ja, har
0: de er det? Er det har de
1: et storting som i Norge eller hur är det då? monarki i likhet med Norge och har en, en konge eh som du sa som pekar på ledarna av största partiet og ber dem om att forma en regering. De har ett tvåkammersystem. Men det viktigste i denne sammenhengen är att det har ett proporsjonalt demokrati i likhet, lignet veldig på det vi har i Norge, at du får et antall mandater i parlamentet, da, basert på andelen stemmer du får i valg, og ikke et, et first pass. I, I stemmekretsa, da. Sånn som i, Norge, I stemmekretsa, sånn som i Norge. och uh, ikke et sånt som i Storbritannia, for eksempel, hvor du har first past to post, eller i, i USA, hvor du har dette valgmannssystemet. De bruker jo, og det er en grunn til at jeg synes det er artig at du spør, for at jeg hadde jo nå klokka, risikert å brenne inne med alt det jeg har lest om den spanske valgjennomføringsmetoden. For det er jo som, jeg vil gå så langt som å se si få, kanskje har satt seg i, så er det jo det håndtmetoden som brukes for mandatfordeling i, i Spania. Og siden vi snakket om dette tidligere, så vet vel du, Tore, at det het, denne metoden har også ett annet navn vad kan man også kalle The Hunt-metoden, dere? Det vet jeg jo, for du har jo lest så mye om jeg har
0: fortalt meg at The Hunt-metoden var fundet opp av en Jefferson, og den brukes faktisk i kongressvalgene i USA da. også, og den er nesten akkurat
1: like som The Hunt-metoden, og lurte på hvordan hette The Hunt-metoden det var en Jefferson som fant på den. Nei, er jo, den er veldig likt. Det er noen men det som skjedde var at den ble reoppfunnet. Den ble først identifisert av Jefferson i, 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 i Norvaina i 1792, og så ble den gjenoppdaget i 1878 av en belgisk matematiker som heter Victor de Honten også. Hører jeg selv fra inni dette studiet at folk begynner å falle fra, men det som, var, det som er egentlig poenget med å gjennomgå dette, er at det er et valgsystem som ligner på vårt men en av forskarna på det hondmetoden och modifierad sant logy metod som vi brukar i norske stortingsval är att det faktiskt så att denna det hondmetoden i större grad i det norska systemet premierar de stora partierna. Så det, det delningstalen som gör det da. Det är delningstalen som gör det för det hondmetoden brukar heltal och och modifierad sant logy brukar eh starta på 1,4 avdelar på
0: 1,4 först och så heltal efterpå.
1: Så det eh, det att det er så mange partier i spansk politikk representerer ikke egentlig egenskaper med valgsystemet, men egenskaper med att spansk politikk har blitt veldig fragmentert, sant? og det er jo utfordringen for alle som driver med politikk å klare å på en viss enhetlig politisk diskusjon, slik at ikke alle føler et behov for å opprette hvert sitt parti, for da ender man opp med et system som er veldig fragmentert, men dette er jo ikke Siste gangen vi ska snakke om spansk politikk, vi ska jo eh, ta ett dyptrykk i spansk historie. Hvorfor er det sånn at Spania har fått det politiske landskapet de har fått? Vi skal se litt på konsekvenser og vem som ligger an til å det bra eller dårlig og hvilke saker som, som kommer upp i spansk politikk, men det har vi jo eh, tatt mål av å få noen til å hjelpe oss med å, å snakke om, så der kommer det eh, i hvert fall en, kanskje to intervjupodkaster i tiden som, som kommer, som både vi prøver både å forstå litt mer av den spanske historien, men også prøve å sette valget i Spania inn i en kontekst av hva skjer med de store styrende partiene. For det er jo ganske tydelig når du skjer målinger over tid i Spania, at ikke bare Sanchez og det som vil være vårt politiske nære eh, parti eh, men også eh, People's Party altså det mer klassisk konservative har eh, opplevd fragmentering av velgergrunnlaget og radikalisering og, og, og liksom ytterliggående krefter innenfor hver sin blokk som gjør at man får ustabile koalisjonsregeringer eh, og en veldig polarisert politikk, og det skal vi dykke litt mer i, i
0: tid. Ja, og det poenget med polarisert politikk betyr jo at valgene blir ofte i mye større grad et valg mellom veldig to ulike samfunnsretninger og ikke mer Altså du får en justering av kursen, men du får totalt forskjellige kurser. Litt som har skjedd det i USA med Trump eller Biden. Ikke sant? Du, du, har det i, ja, du har hatt det i Polen, du har hatt det i Ungarn. Du får polarisering, og du har det nesten i Frankrike sant? Med, med Macron eller Le Pen. Det blir, veldig, altså det blir ikke en justering av kursen, men det blir veldig polarisert. Og det har vi ambisjoner om å få noen til å komme og prate om. Og vi vet jo at om Meloni i Italia. Hun var jo også på Vox sine arrangementer. Det er klart at hvis Vox nå også får avgjørende innflytelse i Spania, så vil du jo ha både i Italien og Spania på den kursen, og du har Ungarn, og du har Polen, du har Sverigedemokraterne som også sitter og har i svensk politikk, og hvordan dette spiller seg ut i europeisk sammenheng. Det vil jo være interessant å lukte litt mer på, men det skal vi få nonto komma och snacka om är det som ambition.
1: Ja, vi har också bara vil nämna det, det valget i Slovakia i september, vart det också är tydlig polarisering och där väl om Ecktor Hell också har en ganske pro-russisk kandidat som som ligger försvis gott han akurat nu så det är ju detta är ett mönster som som yntar sig ständigt till stä och en av ambitionerna med denne podcasten är ju att och belysa lite av det som ikke så ofte täcks i i, i norska aviser. Men detta det er som vi kommer tilbake til, og ikke minst det nevnte i USA, hvor det nå begynner å sparke i gang med, med primary-valg, hvor det er mulighet for, å, for oss og for oss och komme in på dette Amerika-ekspertsporet som, som Nord Twitter offentligt offentlighet in på nå når liv lir mot slutten. Vi må finne oss en nisje. Vi må finne oss i en nisje, men det er, klart, det er ingenting som tyder på att det er fullt av, av, av amerikakeksperter, selv om det er norsk Twitter nå penset mellom å ha vært eksperter på pandemi i noen år, og så har alle som har vært eksperter på strømpriser og energipolitikk nå i, i en god periode, og nå eh, nærmer seg steppevandringen over norsk Twitter, hvor folk går fra å være eksperter på energi og andre tema, og over til det amerikanske politikk som er en slags annet hvert år eh, hendelse da.
0: Det ser vi fram det og det skal vi behøres dekke ut fra egeninteresse, og ikke minst muligheten til få prate med folk som har mer peling på det enn oss. Så har jeg hatt mitt siste fylkesting med stemmerett. Det var vemodig, og veldig mange fine ord fra politiske motstående. Faktisk så, så man gode ord at jeg vurderte om jeg skulle ta igjen valg.
1: Ja, det skjønner jeg, skjønner jeg godt, og jeg er jo, jeg er jo er blant dem som er mektig imponert over den innsatsen du har lagt ned over nå 20 år som som fylkesuffører, først i, i Sørsjøndelag, og så la du jo under det Nordsjøndelag som har, gjennom en, en, en vellykka og frivillig sammenslåing av, av de fylkene. Så det er jo et stort arbeid som er lagt ned over de siste årene. Jeg synes jo en av de tingene som, som har imponert mig, og hvor stort utsyn du har hatt på på verdenspolitikken, fra den arenaen du har hatt i, i Trøndelag som fylkesordfører. Så jeg mener jo at den, den skryten og rosen du har fått fra, fra politiske motstandere er jo i alle øst grad fortjent. Men jeg, jeg kjente jo litt på det jeg som statssekretær, at man får veldig mye skryt og får litt sånn, ja, hva det egentlig, måtte jeg egentlig gå av nå? Eller kan jeg liksom fortsette? Men det er jo enda mer komplisert for dig i og med at du nå tross alt står valg. men det må ha vært en en spennende opplevelse av siste siste flukten. Ja, spennende opplevelse. Hva var det godare? De
0: kommer jo alltid det var ikke bedre å få nekrologen mens du fortsatt er i i live, men det har vært det en veldig fin reise og så er jo det en offisiell fra Sørtrøndelag så virkelig at vi ble spist av Nordtrøndelag i den ja. i den runden og ikke minst Anne Marit Mevassvik som da var fylkesrådsleder som hadde en litt tøff fartøren enn meg når det galt sammenslåingen for i sør så var det stor oppslutning. Men eh, på siste fylkesing så fikk jeg jo også, jeg svarer på en rekke interpellasjoner av spørsmål, eh, og som er veldig interessant, som er både lærerikt, og det man spør jo om litt av hvert. Og Fremskrittspartiet hadde et ganske betimelig spørsmål sist, eh, knyttet til solceller. Eh, nå hadde kanskje det med litt annet utgangspunkt enn meg, da, for vi bygger jo nå solceller på takene til skolene, for at vi skal produsere egen strøm. Og fordi at det er areal til og det er en veldig god måte å drive energiproduksjon på. Men Feskingspartiet har da funnet ut at det er så, stor, det er så store CO2-utslipp forbundet med å produsere silusium og lage solceller, at de mente at dette var et bombskudd, fordi at det nærmest gikk i minus på klimaegenskapet. Men svaret mitt var selvfølgelig at vi setter jo ikke solceller på takene for å bekjempe klimaendringene, men fordi vi trenger mer strøm i Norge. Ehm um, og det er jo et tema som vi sikkert skal komme mer tilbake til også fordi at det ble neppe over. Uh, strøm tilgangskrisa i Norge, det har vært en priskrise fram til nå. Uh, men det er utregninga som sier at vi skal ha 60 tillatte timer ekstra innen 2030 fra energikommisjon. Det er jo en tredjedel, nærmest mer enn en tredjedel av det vi har klart å produsert, sier vi eller vi har brukt brukt over 100 år på å få opp i Norge. Så spørsmålet er, hvor realistisk er det å, å, å få så mye eh, ny energi inn? Fordi de store havinsatsingene kommer først etter 2030.
1: Ja, det er jo en, en stor diskusjon det har vært nå en period egentlig. Vi har gått veldig brått, mener jeg, i Norge fra å ha en opplevelse av oss selv som et land hvor det er utrolig mengde energi tilgjengelig som bare kan brukes og brukes og brukes og brukes, og brukes. vi har hatt svært lave energipriser. 2020 eh, var jo det året med absolut laveste energipriser, eller strømpriser i Norge eh, noen gang. Eh, Men 2021, eh, særlig mot slutten, ble jo det et av de årene med absolutt høyest eh, strømpris. Men det som har skjedd parallelt med denne priskrisen er jo at det har gått eh, opp for, for oss som land egentlig, at hvis vi skal gjøre alt det vi har lyst til å gjøre, som en del av det grønne skiftet, hvis vi skal lage alle de vi skal lage, hvis vi skal lage alle en vätegen som folk önskar laga hvis vi ska köra på elbil elbåt el färge eller el, el, el hurtigbåt allt ska elektrifieras så kräver det nå helt en väldig mängd av ström och mer än det vi har tillgängligt fram mot 2030 och till och med inover mot 2040 nu regeringen lovar ju för tid tillbaka att bygga upp mot 30 gigawatt Havvind, som er tilsvaretsnøytet vi har i dag av vannkraftproduksjon innen 2040, det vill jo selvsagt måne. Men så som du sier, energikommisjonen og andre har jo begynt at du må få opp mye mer, mye raskere, også innen 2030. Og da er det jo to energikilder pluss energieffektivisering som kan levere det. så Det er solkraft og det er vindkraft på land, som begge deler er lønnsomme med dagens energipriser som kan bygges ut. Men da har du jo eh, arealproblemer. Sant? Det er en stor diskussion som vi sikkert kommer tilbake til på denne podcasten og, og i andre sammenhenger er jo eh, arealbruksavklaringer rundt vindkraft på land har jo vært hyperkontroversielt, og ingenting tyder på at det har mindre kontroversielt de siste par årene. Men når det gjelder solkraft så er det jo det er forferdelig mye tak i Norge. Det er forferdelig mange tak i, i i næringseiendommer som kan brukes til å produsere solkraft i ganske stort volym. Så en av de tingene som jeg mener myndighetene må, må se på, og som man ser på i en viss grad i dag, men som man kanskje må se mer på, er hvordan klarer man klarer å utløse mer solkraft på de takarallene som finns i offentlighetens eier, men også i privat næringseiendom for å produsere strøm til det. Det er
0: vel også bra fordi at du ikke trenger nett i samme grad, og net er jo også en utfordring å få bygge nok du kan bruke
1: strømmer med lokalt, så demper du
0: lite etterspørselen på nett også.
1: Ja, klar, det er og, det, og det er litt sånn alle måneder rar, og, og solkraft i hvert fall for, for profesjonelle investorer, og for offentlig sektor som byggherre og andre tyngre aktører, så er det jo dette noe som betaler sig av prosjektets levete gjennom reduserte energikostnader, og som avlaster nettet samma försovid med fjärrvärme och andra ting som på något tar ner strömförbrukare som jag frigör ström till till andra. Men det er klart ehm, um, hvis alla gör det så vill de ju också ha bo för nät och du kommer på något inte runt den problemställningen att ska vi bygga mer förnybar energi eller förbruke förnybar energi i större skala på nya städer så må det byggas nät. Så vi är ju också färdig på långt närmme vanskliga arealdiskussioner när det gäller både nätproduktion och när det existerar och liksom det är liksom till det frågeställmålet silt mig där realistiskt att få det upp. Eh så så är ju svaret på det att är klart det få det upp så framt vi ville prioritera det över andra over olika andre ting så att ja. eh och visst du har tänkt att göra det utan att ta någon valg så går det inte. Eh, men eh, vi klart vi kan prioritere utbygging av nät och produktion over eventuella andre ting och då vill kanske kunna få det men det er, ting tar tid då energipolitiken jag tror en av de tingena som som världen egentligen har upptagit de senaste par åren är att energiporteföli på kort sikt är
0: extremt vanskligt. Ja, och så skapar det också en del dilemman som du ser, en ting att vi också har en naturkrise, så vi vi ska ta vare på naturen, men ser du också att det att påtvinga ett grönt skifte kräver ju också som FRP då påpekade i mitt i frågsmålet till Det kräver ju energibruk och lägg till rätta för det gröna skiftet och inte minst utsläpp. Vi mm. är schekade ju det och bygge vi hade tror det var rosten kraftstation, jag tror man fant ut det var 5500 kubik med betong og for å produsere det så må du slippe ut over en million tonn med CO2 for å produsere det betongen. For det er ofte vi ikke tenker på energipolitikken, i at vi bruker masse energi for å lage stål som vi må ha når vi skal bygge vindmøller. Du trenger, du trenger kobber inn i her, du trenger betong og sement ikke minst, du trenger massevis av plast og du trenger silisium for å få det her systemet til å fungere. Og de dilemmaene kommer vi til å stå opp i, og vi kommer også til stå opp i dem, fordi at Kina i så stor grad kontrollerer de verdikjedene som går på, på det som er fornybar da, teknologi knyttet til både digitalisering, men også kontrollerer med kobberverdikjedene, de har kontroller på kobold selv om det utvinnes i veldig stor grad i Kongo og en rekke sjeldne jordmetaller. Så de dilemmaene tror jeg vi skal komme tilbake til, for det skaper spenninger i verden, og det gjør også at når Europa nå har oppdaget at man ikke må gjøre seg ensidig avhengig av en energileverandør som Russland, så er vi på full fart inn i en geopolitisk situasjon der vi er nok så avhengig av Kina i det grunne skiftet, og det skaper spenninger også sikkerhetspolitisk og for verdensøkonomien som vi må ta inn over oss.
1: Ja, det er kjempe, kjempespennende. Mange eh, timer med, med spennende podcast om de dilemmaene vi står overfor. Nå har også regjeringen eh, lagt fram eh, stortingsmelding om åpning av områder for eh, havbundsmineraler. Eh, det er jo en av de tingene jeg hadde ansvar for det var statssekretær, og jeg er veldig glad for at det har kommet ut, men jeg ser jo for meg at det kommer til å høre til noen spennende diskusjoner som vi også kan prøve ta eh, ta her. Men det er jo en, en verden vi lever i som, hvor det er mange dilemmaer. Eh, og en av de tingene som, som vi har snakket mye om, Tor, er jo at energi er energi er mye mer enn bare strøm, så energi er som å si det plastikk til store det, det om man det er det som får verdensøkonomien til å til å snurre rundt, og en av de store tingene er betong, og ett av de prosjektene som jeg synes er synes jeg absolutt kuleste av det som staten sysler med, og det er CCS-prosjekter på um, Elbergsement på um, ute i i Telmark, som er jo, som handler om å redusere eller ta bort CO2 fra sementproduksjon. Som du ikke egentlig, uten CSS, så får du ikke til å produsere sement uten utslipp. Et eksempel på et område hvor Karbonfangs, som er noe som Arbeiderpartiet har jobbet med lenge. Vi hade jo månedlandingsprosjektet på Mongstad, som jo, Vi landet vel ikke akkurat på månen, men vi, vi, det var vel før noen landet på månen, så var det i alle fall en, en hund som ble sendt ut i bane rundt, rundt jorda. Det var kanske. Det er jo, men nå har det jo virkelig kommet at CCS fremstår som en av de som absolut må på plass for å få dette her til og på sement, så er det kjempepotensialet. Men dette er jo tema vi kommer tilbake til, Tore, i podcaster som kommer. Jeg vil avslutte med en fun fact på det, da,
0: at bare for å si noe om altså verden, altså siden 2008 har flere folk bodde i by enn utenfor by i verden, og verdens befolkning øker, og frem mot 2050 så regner man med at 80% skal bo i by, det betyr at det skal bygges veldig mycket og det landet som har byggt mest de siste 20 årene er Kina, og i årene 2018-2019 så brukte også Kina like mye betong som USA brukt fra 1900 til 2000. Det sier noe om det enorme forbruket av betong, og selvfølgelig stål som kommer på toppen av det, så dette er dilemma som kommer og å oss mye Men vi må runde av, for podcasten har blitt lang og Ambisjonen er jo at den ikke skal bli så langt at folk detta av og ødelegger mulighetene for at vi skal kunne kjenne tilbake de headsettene vi har kjøpt oss genom den spørsmålige reklamen som etter hvert sikkert kommer til å dukke på noen av de som vi legger ut herre på. Men vi skal få til en ny episode med tema europeisk politik og in mot Spania. Og vi skal få folk på podcasten som kan litt mer om Spania og spenningene som ligger der. Det
1: blir kjempespennende, så takk for nå og så kommer det mer informasjon om podkastene på den plattformen hvor du laster ned podkastet vanlig.